0: Moi drodzy mili, witam was bardzo serdecznie w kąciku łajej na kanale Be My Hero. Rozsiądźcie się wygodnie, weźcie ze sobą kocyki, chwyćcie w dłoń gorącą herbatę. Zabieram was w podróż na romantyczny Manhattan w Nowym Jorku, gdzie para młodych introwertyków odnajduje miłość, Za pośrednictwem czerwonego notatnika. Porozmawiamy sobie o serialu Dash i Lily. Dobra, mamy to. Teraz mogę przejść do normalnego siebie. Tak lepiej. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o serii Netflixa, która ukazała się 10 listopada, czyli dosłownie kilka dni temu, która ma na celu wprawić nas w bożonarodzeniowy klimat. Seria Dash and Lily, czyli 8 odcinków tego jak para młodych 16-17 latków poszukuje bratniej duszy w gąszczu nowojorskiej dżungli. Jest to pierwszy sezon tego serialu, który zamyka się happy endem. Ale, ale jest to zaledwie ekranizacja pierwszej części serii powieści o przygodach Dasha i Lily. Więc na początku powiedzmy sobie to od razu. Mamy jeszcze materiał na co najmniej dwa sezony, więc... Prawdopodobnie możemy się ich spodziewać. Autorami powieści o przygodach, przygodach Dasha i Lily są Rachel Kohn i David Levitan. No i jak wspomniałem, mamy do czynienia z trzema powieściami. Kiedy mamy za sobą już te szczegóły, o których powinniśmy wspomnieć w przypadku adaptacji powieści, przejdźmy sobie do samego serialu, bo jest to tak naprawdę komedia romantyczna opowiadająca o dwojgu 17-latków. Dash jest świątecznym sceptykiem, Lily natomiast jest entuzjastką wszystkiego, co związane z Bożym Narodzeniem. Jednak te święta są dla dwojga bardzo wyjątkowe, ponieważ Dash spędza je samotnie, tak sobie wymarzył, mówiąc matce, że spędza je z ojcem, ojcu, że z matką więc jest wolny. W przypadku Lili również są to jedne z najgorszych świąt w jej życiu, ponieważ rodzice wyjeżdżają, wylatują właściwie na Fidżi, a dziadek wyjeżdża na Florydę do swojej dziewczyny. Więc Lili zostaje w domu sama i wyłącznie z bratem, który ma przez całe święta chłopaka, więc nie obchodzi go nic, co miało być związane z Lili i Bożym Narodzeniem. Lili to też dość nietypowa dziewczyna. Zamknięta w sobie, zakochana w książkach i w świecie fikcyjnym. Jej ulubionym miejscem jest pewna biblioteka na Manhattanie. Jednocześnie bardzo ciepła osoba, która uwielbia wszystko, co związane jest ze świętami. Dasz natomiast to taki zblazowany, patrzący na wszystko w sposób filozoficzny młody chłopak, który również zakochany jest w książkach i który również tylko czyta. Dasz spędza te święta samotnie również dlatego, że pewien czas temu rozstał się ze swoją dziewczyną Sofią. Jak zatem dochodzi do romansu naszej głównej pary bohaterów? Przez pewien czerwony notatnik, który Lili zostawia w księgarni, a Dasz go odnajduje i podejmuje grę wyzwań. Teraz przejdźmy do Mięska, ale zanim muszę. Zdjąć kolejną warstwę, bo zrobi się naprawdę gorąco. Zacznijmy od bohaterów. Mamy tutaj oczywiście główną parę, czyli Dasha i Lili. Zacznijmy od niego, od Dasha, a właściwie od Ostina Abramsa, którego kojarzyć możecie z takich seriali, jak Euforia, czy z filmu Papierowe Miasta. Wydaje mi się, że Austin ma obrane już schematy posługiwania się stereotypami YA. Austin Abrams to w tym filmie taki... Timotei Chalamet z promocji. Tak bym go nazwał. Lily grana tutaj przez Midori Francis to dziewczyna raczej wstydliwa, zamknięta w sobie, bojąca się podejmować śmiałych decyzji, ale jednocześnie... Taka przebojowa na swój specyficzny, geekowy, nerdowy sposób. Midori Ferenczi występowała głównie w serialach telewizyjnych i mniejszych rólkach filmowych. Możemy ją znaleźć w Ocean's Eight czy na przykład w serialu Gotham. Jeśli chodzi o postacie drugoplanowe, mamy tutaj ich kilka i warto się tutaj zatrzymać. Mamy tutaj Boomera, najlepszego przyjaciela naszego Dasha, gościa, o którym tak naprawdę wiemy więcej niż o samym Daszu w kontekście jego świata dookoła niego mamy też Langstona, czyli brata naszej głównej bohaterki który ma chłopaka Beniego. oni są raczej nierozłączni akurat w tym pierwszym sezonie bo próbują pomóc Lily otworzyć się na świat to oni pomagają jej w stworzeniu tego notatnika wyzwań a jednocześnie są niestety bardzo stereotypowo potraktowani w tym tym serialu. Jeśli chodzi o Sofię, czyli ex naszego głównego bohatera Dasha to jest ona na początku Taką trochę fanfatal, ale bardzo szybko po poznaniu całej historii e, z Lili i tego, jak Dasz się zmienił, staje się jego taką mentalną, duchową przewodniczką. Co jest bardzo ciekawe, bo wyrozumiała ex dziewczyna to coś bardzo rzadkiego, szczególnie w tego typu produkcjach. Zatrzymajmy się na tym, o czym już wspomniałem, bo Lili znamy dość dobrze. Widzimy jak wygląda jej życie, widzimy co robi w wolnym czasie, widzimy jak wygląda jej rodzina i relacje z jej rodziną. Nie wiemy natomiast jak wygląda życie Dasza. Widzimy go tylko stojącego się po mieście, pijącego koniak w... Penthouse swojego ojca, i widzimy go w pizzerii, w której pracuje boomer, kiedy ze sobą rozmawiają. I to właściwie tyle. Nie znamy jego matki, nie wiemy tak naprawdę skąd wzięli się ci wszyscy jego przyjaciele, ani czym się zajmuje poza próbą poznania Lili i odnalezienia tej dziewczyny z notatnika. Bardzo istotne jest w tym serialu to, że te kolejne wyzwania, które nasi bohaterowie sobie zadają, mają spowodować, że lepiej się poznają, ale też, że wyjdą ze swojej bańki. Bo każdy żyje troszeczkę w swoim świecie i nie potrafi zrozumieć tej drugiej strony. To właśnie te wyzwania mają spowodować, że otworzą im się oczy ale jest tutaj ogromne zagrożenie, bo te wyzwania i poznawanie się wyłącznie przez pryzmat tego, co na kartach tego notatnika sprawiają, że każde z nich ma wyidealizowane wyobrażenie o drugiej stronie. A jak wiemy jest to dość niekomfortowa sytuacja, bo ideał z kart notatnika bardzo ciężko jest przetworzyć na osobę rzeczywistą, bo nikt z nas nie jest idealny. Bardzo szybko właśnie o tym wspomina Sofia, o której już Powiedziałem, bo to ona właśnie zauważa, że Dash postawił Lili i właściwie swoją idealną kobietę na piedestale, na podium, z którego bardzo łatwo spaść, a bardzo ciężko dorównać temu wyobrażeniu, które ma w głowie. To jest dość ciekawym spostrzeżeniem, jak na serial YA opowiadający o romansie w świętach. No właśnie, święta, bo przyszedłem tutaj po ten świąteczny klimat. Mamy połowę listopada, pojawia się coraz więcej filmów i serialów, romansów osadzonych w tej sferze bożonarodzeniowej i tutaj wychodzimy z tego punktu, że nasza para próbuje się przeko- prze- przekomarzać, czy należy lubić święta czy nie trzeba lubić świąt, czy święta są super, czy nie są super, ale bardzo szybko, gdzieś po tych dwóch, trzech pierwszych odcinkach ten klimat świąt ucieka i brakuje go do samego finału. To mi przeszkadza. Zdecydowanie Kamil, to mi przeszkadza, bo ja chcę świąt, to ma być serial świąteczny, a nie serial o kolejny serial o miłości nastoletnich ludzi, którzy tak naprawdę mają po 25 lat. Bardzo podobało mi się to, co widzieliśmy po stronie rodziny naszej Lili, bo mamy tutaj przede wszystkim azjatycką rodzinę, w tym wypadku chyba japońską, która ma swoje tradycje, ma swoją hierarchię wewnątrz rodziny, ma też swoje konflikty i pewne oczekiwania w stosunku do członków tej rodziny. Bardzo mocno przypominało mi to Kłamstewko z Akwafiną, też taki fajny indie film, o którym materiał zrobiłem, możecie sprawdzić widzicie go tutaj na karcie, kliknijcie bo właśnie pokazuje to jak młoda osoba, kolejne pokolenie wychowane w zupełnie inny sposób nie może bardzo często odnaleźć się wśród tych idealnych standardów tych pokoleń starszych jeśli chodzi o bohaterów, o których jeszcze nie wspomniałem, nie rozumiem zupełnie wątku Edgara Thibaut bo jest to postać, która pojawia się w życiu Lili bardzo wcześnie, już w wieku lat 12 I która jest pewnego rodzaju bully Ale gdy wraca, staje się zupełnie innym spoko gościem Któremu Lili imponuje przez to, że jest sobą i niczego nie udaje I próbuje zaprosić ją na randkę i pocałować Ale właśnie w tym momencie kulminacyjnym znów zamienia się w buca Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że trzeba było zawinąć cały wątek romansowy Lili i Dasza i zrobić na powrót zegara tego gnojka, który nie potrafi porządnie traktować naszej bohaterki. Co jest dziwne, bo trochę miotamy się z jednej strony na drugą stronę i wcale nie pomaga to w fabule. No właśnie, a propos finału i tego momentu kulminacyjnego... Niesamowicie mnie on bawił, bo przeczytałem sobie jak wygląda historia naszych bohaterów w dalszych częściach powieści. To tam ich związek natrafia na kolejne problemy i jest testowany przez życie. Jednak tutaj nie ma żadnego problemu tak naprawdę, bo w przeciągu 10 minut na przestrzeni, gdzieś na przełomie siódmego i ósmego odcinka postanawiałem, że już więcej nie chcą się z sobą spotykać, a później, że Kochają się i muszą przeżyć ten jeden, ostatni, intymny moment zanim Lili wyjedzie, wyleci na Fiji, gdzie tak właściwie, no właśnie ten problem, który został zakomunikowany, czyli rozłąka naszych bohaterów, bardzo szybko zostaje odwrócony, więc nie ma żadnego napięcia i to trochę boli. Tak na koniec, jednym z najlepszych żartów, ba, najlepszym żartem w tym serialu jest żart z braci Jonas, bo w finale nasi bracia dają koncert bożonarodzeniowy jest super i jeden z bohaterów pobocznych rzuca żart o nawiązujący do filmu Camp Rock i to było genialne. Nie wiem, czy to wyłapaliście oglądając serial. Taka mała dygresja. Tak podsumowując, ten rodzaj YA jest niezwykle przewidywalny, no bo mamy sobie parę nastoletnich kochanków, potencjalnych kochanków, którzy mają jakiś gimmick. Na szczęście w tym wypadku tym gimmickiem jest czerwony notes z wyzwaniami, a nie nowotwór. I ta próba przeciągnięcia każdej ze stron właśnie na swoją stronę, ale jednocześnie nie ma tutaj nic nowego, nie ma niczego, czego nie widzielibyśmy wcześniej Jak naprawdę nie mogę z czystym sumieniem wam tego polecić. Oczywiście nie jest to nowum, nie jest to nic odkrywczego, to jedno, ale jednocześnie jest to serial, który bardzo przyjemnie ogląda się, tak bez bólu powiedział, powiedziałbym nawet, ogląda się w tej... E- około bożonarodzeniowej aurze, przestrzeni i jeśli szukacie jakiegoś przyjemnego romansu bożonarodzeniowego no to to jest Dobra propozycja, przyzwoita propozycja, oczywiście. Wolałbym, żeby ten serial miał te dwa odcinki więcej i skupił się trochę mocniej na rozwinięciu na przykład Dasza jako postaci tego świata Dasza, ale jestem w stanie to na razie mu wybaczyć. Problemem jest też to, że nikt najwyraźniej nie ma w tym świecie innych problemów niż znalezienie swojej drugiej połówki. I ja wiem, że pokazany nam jest tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, a nie cały rok ale jednak nie czuć, żeby ten świat był szerszy niż się garnia i kilka przecznic dookoła niej. A to jest problem. Ostatnim moim problemem jest to, że nie wiem dlaczego ta historia skonstruowana jest tak, że wszyscy dookoła poznają Lily i Dasha yy, wcześniej niż oni sami siebie. Jest to problem dla widza, bo być może czytając książkę nie ma się tego wrażenia, ale oglądając to na ekranie komputera, telefonu czy telewizora, w pewnym momencie chce mi się krzyczeć, że no dobrze, już wystarczy tego pisania, wszyscy was znają, spotkajcie się w końcu. I to mi przeszkadza, bo gdzieś z tyłu głowy mam to, że to już jest ten moment, oni się powinni spotkać, powinni dostać ten notatnik, a nadal tego nie robią i nie mają tak naprawdę powodu, żeby bać się tej drugiej osoby, bo widać ewidentnie, że jest to ktoś dla nich. Poza tym, dlaczego każdy z tych 17 siedemnastolatków zachowuje się jak dorosły? Podejmuje wiele dorosłych decyzji? No oczywiście poza tymi związanymi z miłością. To na razie wszystko. Nie mam więcej obiekcji, które chciałbym wam przekazać w tym materiale. Nasz co miesięczny klub YA dobiegł końca, widzimy się za miesiąc, może w grudniowym wydaniu znajdziecie coś lepszego, a teraz czas na was, dajcie mi znać czy widzieliście serial Dash i Lily, co o nim sądzicie, czy jest to dobry przykład serialu na bazie powieści YA, może macie lepsze tytuły, które można w okresie bożonarodzeniowym obejrzeć. Czekam na was w komentarzach, no i jeśli macie jakąś wiadomość do przekazania, czekam na was tutaj, w social mediach, a może i na stronie internetowej. Dajcie suba, zostawcie łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Cześć!